0: Ce matin, la parole que j'ai, je vais donner mon titre. Le titre ce matin, c'est Jésus-Christ, mon rocher. Ce matin, euh, tu sais, des fois, il y a des situations dans la vie ou des, des périodes de ta vie que, à un moment donné, tu dis... Euh, je me, me serais passé de la dernière année ou de la dernière six mois ou du dernier trois mois qui s'est passé, je m'en serais carrément passé de tout ça. Ça a trop brassé, ça a trop, ça m'a trop affecté, ça m'a... c'est venu me chercher, puis ça m'a achalé beaucoup. Et ma question pour vous ce matin, où vas-tu quand tu n'as plus personne vers qui te tourner? Y a-t-il un refuge dans un de tes temps d'épreuve ou de tribulation? Y a-t-il un refuge? La, ma réponse pour vous ce matin, la réponse est oui, c'est Jésus-Christ, votre rocher. Okay? Jésus-Christ doit être votre rocher. Il doit être la source de tout. Il est votre sauveur au départ. Puis, il y a des fois que, quand on fait face à certains problèmes ou certaines situations, certaines épreuves, on est porté peut-être plus dans notre jeune jeune vie spirituelle. Des fois, on va va peut-être compter ça à droite, à gauche, à tout le monde qui veut l'entendre. On va lui raconter ce qui se passe, ce qui va, ce qui ne va pas. Ça peut être bon, ça peut être moins bon. Mais trop souvent, c'est que tu te ramonces avec 50 opinions de 50 personnes différentes, puis tu es mélangé plus qu'autre chose. Puis là, t'es, tu ne sais plus où donner tête, puis ouh, ça tourne. Je dis pas que faut pas que tu te confies ce c'est pas ça que je dis, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux vous dire ce matin, passe pas par d'autres personnes, des parents, des amis, ou euh, c'est correct jusqu'à un certain point, mais passe par Jésus-Christ en premier. Des fois on dit que Jésus-Christ, il est pas là dans ma situation d'épreuve, c'est pas vrai, il est plus proche que tu penses. On me dire, « Oui, mais pourquoi qu'il dit rien? » Mais il est peut-être là juste pour te consoler. Il est peut-être là juste pour t'écouter. Il n'est pas peut-être là. Il est là pour t'écouter. Il est là pour te consoler. C'est que tu es tellement en état de crise que tu ne le réalises pas. Prends un petit recul. Appuie-toi sur lui. Écoute son cœur. Puis il va te dire, hey, « Hé, « Arrête de t'en faire, je suis là. » Pas facile à faire. Dans ce monde qui roule tellement, là, tout roule à, à 400 km h je ne dirais pas 200, ça roule à 400. Okay? Puis il y a tout le temps des, des, des situations euh, euh, adverses qui arrivent, puis là tu dis « Oh! » Le 400, il baisse à 200 un moment donné, puis après ça il remonte à 400. Tu sais? Ce matin, je veux prendre au départ, souvent, des fois je donne des exemples après, mais au départ, je veux veux sortir des exemples que j'ai avant. J'en ai pris trois dans la parole de Dieu, Euh, pour en avoir maintes et maintes exemples. Mais, c'est des récits qu'on connaît relativement bien. Euh, On va tourner dans Marc 5. Commençons au verset 25. C'est un récit qu'on connaît très bien, qu'on a entendu plusieurs prédications dessus. Mais. Marc 5, 25. J'aime ça entendre des pages tourner. Vous avez peut-être dit, je suis pas à la page, je ne suis pas avec l'iPhone, mais c'est pas grave. Ça dit, verset 25, Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ça va pas bien. Ayant entendu parler de Jésus, Ayant entendu parler de Jésus, je le répète encore, Ayant entendu parler de Jésus, elle vint, Dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Wow Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussi, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit Qui a touché mes vêtements Tu vois la foule qui te presse et tu dis qu'il m'a touché. Voyons, Jésus, là, tu, ça va pas, là. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que c'était ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Au départ, vous allez me dire, cette dame-là n'est pas allée à la bonne place, elle est allée voir 50 personnes, 50 médecins pour avoir une solution à son affaire. La seule chose que j'ai réalisée en lisant ce passage, c'est que peut-être quand elle consultait 50 autres médecins pour avoir une solution, elle n'avait pas encore entendu parler de Jésus. Puis ça, c'est notre devoir de qu'est-ce qu'on a reçu, de le partager aux autres qui ne connaissent pas Dieu. Puis, dès que cette madame-là a entendu parler de Jésus, là, elle a dit, wow, les 50 autres médecins, ou je ne sais pas comment quel nombre, les autres, ils ne pouvaient rien faire, mon état est pire, mais là, je aller voir le grand médecin. Je parle pas contre la médecine et contre le monde médical ce matin. Mais parfois, les médecins peuvent se tromper. Des fois, ils ont raison, des fois, ils se trompent. Ils ne sont pas parfaits, eux non plus. Mais, va voir celui qui a créé ton corps. OK? Parlez-en. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Puis nous, en tant que croyants, parlez du miraculeux que vous avez reçu. Parlez-en aux autres qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont peut-être dire, «Oui, c'est bizarre ton affaire, mais je vois que tu es en santé pareil. » Fait qu'ils vont peut-être dire, «Oui, je veux veux ça. Je veux ce que tu as. » C'est pas un témoignage que les autres viennent à la connaissance de Christ. Moi, je connais des gens que vous ne connaissez pas, et vous, vous connaissez des des gens que je ne connais pas. Donc, on a toute une sphère d'influence partout où nous sommes. Que ce soit ton voisin, ton confrère de travail, que ce soit euh, quelqu'un à l'école, peu importe. C'est une sphère, vous avez chacun une sphère d'influence partout où vous êtes. Cette femme-là, elle a entendu parler de Jésus, elle est allée voir le créateur de son corps, puis elle dit, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. Parole de vie. était tannée, tannée de souffrir. Gênez-vous pas d'ouvrir votre bouche au sujet du miraculeux. Gênez-vous pas. Les autres médecins qui ont essayé de la traiter, tout ça, c'était pas le grand, c'était pas le, le rocher sur lequel elle pouvait s'appuyer. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a dit waouh, c'est ça. Puis elle a senti tout de suite dans son corps qu'il s'était passé quelque chose. Parce qu'elle est arrivée au rocher. La deuxième personne que je vais vous parler ce matin, dans Luc 7, c'est, on entend souvent parler du centenier. On va prendre le temps de lire certains versets, Luc 7, verset 2 jusqu'à 10. Ça nous dit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. On parle toujours du centenier. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Wow! Ce fameux centenier, ça nous dit le verset 3, ayant entendu parler de Jésus. Ils ont entendu, le centenier a entendu parler du rocher. Puis dès qu'il a entendu ça, il voulait que son serviteur soit guéri. Le serviteur, c'est peut-être un employé, je ne sais pas, là. On connaît moins les, les, les coutumes de ce temps-là. Je n'ai pas fait l'étude exhaustive de tout ça. S'il voulait que son serviteur ou son employé soit guéri, c'est que c'était un bon employé au départ. Puis là, il s'est dit faut qu'il se passe quelque chose. Ça me disait qu'il était sur le point de mourir. Quand on dit ça va me mal à la chope, ça va me mal à la chope, hein? c'est un de mes bons gars, j'en ai besoin. Puis ce qui est spécial, c'est que dès qu'il a su que Jésus s'en venait vers sa maison, il a dit, wow, wow, minute, minute. Arrêtez-le de s'en venir, Là, je ne suis pas digne qu'il rentre dans ma maison, je ne suis pas parfait. Mais il reconnaissait que Jésus avait une autorité sur la maladie. Puis finalement, Jésus il a, il a décidé de ne pas y aller, mais le centenier, il y avait, il avait des choses qu'il avait compris. Il avait compris l'obéissance envers un supérieur. Puis, ce qu'il a compris, il dit fais juste dire un mot et mon serviteur sera guéri. » Mais c'est quoi le mot qui a été dit? On ne le sait pas. Fais fait juste dire un mot, puis mon serviteur va être guéri. Des fois, quand on en, Je reviens avec ce qu'on parlait un petit peu au début. Des fois, quand on est dans un état de... de on dit, c'est, ma, c'est une crise monumentale, je ne survivrai pas. On veut que Dieu nous parle longuement. Sans tenir, lui, dit, dit seulement un mot mon serviteur sera guéri. Peut-être pendant que tu es 'es dans ton état de crise, tu n'entendras pas tout le reste que Dieu veut dire. Mais un mot seulement peut agir dans ta situation. Un mot seulement. Cherchez pas les discours, les discours, Dieu vous les donnera plus tard. Quand vous serez en pleine santé. Vous allez comprendre mieux, vous ne serez pas juste concentré sur votre problème, votre situation, votre épreuve, whatever. Excusez l'anglicisme. Puis là, il va.. Là, il va vous en révéler plus. Mais pendant que tu es en situation de crise, un mot peut juste faire la différence. Ben, Puis c'est ce qui est arrivé. On ne sait pas quel mot qu'il a dit. Il a peut-être juste chassé la maladie, regarde, c'est aussi simple que ça. Mais quand les serviteurs sont revenus, c'était fait. C'est accompli. Puis il y a un troisième récit que je vais vous parler ce matin. C'est dans l'Ancien Testament, dans 2 Deuxième Roi, chapitre 4. Deuxième Roi, chapitre 4. Je nous parle de la tsunamite. C'est une dame. C'est une dame qui avait fait du bien envers Élisée, le prophète qui passait dans... régulièrement dans leur secteur, puis les autres euh, cette dame là et son mari il les hébergeaient puis à un moment donné la dame a dit ben on va lui construire une section pour eux autres là quand qui passe là euh, il disait avec son serviteur tout ça on va lui construire une section puis une chambre pour eux autres etc puis les on... euh, autres ils ont trouvé ça spécial ils ont dit waouh wow, puis on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi en retour? On peut-tu euh, t'honorer d'une certaine façon? On peut-tu parler en faveur de, au roi en faveur de toi, etc.? Elle dit, non, Elle dit, je ne veux rien, c'est, c'est juste ça que je veux faire, c'est, c'est tout. Je vous résume une partie de l'histoire parce que c'est assez long. Là, on pourrait lire du verset 8 jusqu'au verset 37. Mais euh, finalement, le prophète Élisée, il lui dit... Euh, L'année prochaine, à, la, à cet instant-ci, tu vas avoir un enfant en tes, dans tes bras. Elle, elle a répondu quelque chose d'assez spécial. Euh, je vais juste trouver le verset. Là. Je ne l'ai pas sorti, celui-là, mais. Verset 28. C'est peut-être trop loin, celui-là, je ne sais pas. Euh. Ah oui, c'est verset euh, 16, verset 28, on va y voir plus tard. (rire) Merci quand même. Euh, À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils, et elle lui dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est peut-être quelqu'un qui avait de la misère à avoir des enfants, je suppose, en tout cas. Cette femme devint enceinte et l'enfant a un fils à la même époque l'année suivante, comme Isée l'avait dit. Bon. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'enfant a grandi, etc. Puis un moment donné, il était dans les champs avec son père. Puis là, un moment donné, ah, il y a eu un, je sais pas, un gros mal de tête. Puis là, c'est comme... Là, les, le père, quand il a vu ça, il dit au serviteur, « Mais porte-le à sa mère. Amène-le. » Puis... Euh, il était avec sa mère, puis un moment donné... Pouf! parti. Il est mort. Elle, elle savait ce qui avait été dit. Elle savait c'était un, un enfant de, de, de la promesse prophétique qu'elle avait reçue. Je, je la trouve je la trouve spéciale qu'est-ce qu'elle a fait. On va prendre un verset en particulier ici. Elle a pris l'enfant puis elle l'a mis dans la chambre qu'elle avait préparée pour le prophète. Okay. Elle l'a mis sur le lit du prophète. Elle savait que le, la promesse venait de là. Ensuite, elle appela son mari, verset 22, et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Son mari dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune ni le sabbat. Elle répondit, « Tout va bien. » Ton enfant est mort, tu dis, « Tout va bien. » Hey, quel parent dirait ça dans ça aujourd'hui? « Tout va bien. » Mon enfant est mort, « Tout va bien. » Wow. Puis là, il est parti. Tu es allé voir. Elle se rendait vers la maison du prophète. L'homme de Dieu l'aperçut l'a venant de loin, puis il dit à son serviteur Géasi, verset 25, «Voici cette tsunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis lui te portes-tu bien, ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Là, les mots raccourcissent un peu. Là, Au début, c'était « Tout va bien. » La deuxième fois qu'on lui pose la question, elle dit « Bien. » Il y a encore de la foi là-dedans. Puis là, après ça, là, c'est qu'est-ce qu'elle a dit au serviteur? Mais là, j'ai rendu au pied de l'Élysée, puis elle s'est mis à embrasser ses pieds. Et là, le serviteur qui était au service d'Élysée, il voulait l'enlever de là. Élisée dit Non, touche pas, fais pas ça. Il dit Elle a de l'amertume dans l'âme. Il dit, puis Dieu me l'a caché jusqu'à ce moment-là. Il dit, il se passe quelque chose. Là, il dit à son serviteur il dit, dépêche-toi, on s'en va à cette maison-là, ça presse. Là, là il le su, qu'est-ce qui s'était passé, lui-là. Là, là il, a, il a réalisé que l'enfant il était. red mort. La tsunami est retournée vers le rocher, vers la source. C'est quoi le rapport avec un rocher et une source? Souvent autour des rochers, tu vas voir des sources qui vont sortir. On peut vous le prouver dans la parole par ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël qui était dans le désert. Ça chiolait, ça voulait de l'eau. Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Il a sorti de l'eau pour abreuver plus qu'un million de personnes. Le pasteur, on a parlé il y a quelques semaines de cela. Est allé au rocher, est allé à la source. Puis Élisée, il a prié pour l'enfant, ça a pris un certain temps, puis l'enfant est ressuscité, puis là, il a été reporté la promesse à sa mère. Quand il est arrivé à l'homme de Dieu, il a, a comme quasiment donné une claque en pleine face. Elle lui dit, alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Qu'est-ce qu'elle avait dit dans le verset 16 au départ? Elle avait dit, ne me trompe pas. Puis là, c'est là qu'il est parti puis il est allé pour... Ressusciter l'enfant. Je le répète encore, mais ce que j'aime de ces ces trois exemples-là que je viens de sortir, c'est qu'ils retournent toujours au rocher, retournent à la source. Quand ils sont au courant de qui est le rocher. C'est à nous autres de leur partager c'est qui notre rocher, sur qui on s'appuie quand on vit des circonstances plus roughs, nous, on a un plus que les gens qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas. Je ne veux pas dire que tu n'as pas d'émotion, c'est n'est pas ça que je veux dire. Mais, tu as un plus. Avec ces trois exemples, vous voyez que vous n'êtes pas seul avec des situations critiques. C'est des fois où on se dit, il n'y ah, a personne dans la Bible qui a vécu ce que je vis. L'ILAD en plus. Tu vas peut-être voir que hum, les situations qui sont quasi semblables. Pas tout en détail, mais des fois, tu te dis oh, ouais, OK. Il a vécu ça, puis comment il a réagi? Comment qu'il a agi? Comment qu'il a réagi? Intéressant parfois. J'aimerais juste que. On prenne le temps de lire le psaume 91. Il y en a qui vont dire c'est un classique. Oui, c'est un classique, qu'on connaît bien, mais qui fait du bien de le rafraîchir à nos mémoires. Le psaume 91, il n'est pas très long, ça dit, Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un, un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ou mon rocher, ô éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon.» Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Wow, verset 14 à 16, c'est quelque chose, ça. Ça dit qu'il va, il va être avec toi dans la détresse. Il dit, ouais, vous avez vécu des affaires de détresse un peu. Tout le monde peut lever les deux mains, fort probable. Je pas qu'il n'y a pas juste moi ici ce matin. Je serai avec lui. Il faut que tu t'appuies sur lui. Il faut que tu t'appuies sur le rocher. Quand un enfant joue dehors, il veut toujours monter sur un rocher, tu sais, des fois, tu vas un peu dans, dans le bois ou peu importe. Là, tu vois un rocher, des fois, dans un parc, tu vois des rochers aussi. L'enfant tu toujours porter, elle va monter plus haut, elle ben va sur le rocher, tu sais. Moi, j'étais le même quand j'étais là, j'étais encore le même, j'aime ça monter les montagnes, là, mais... Mon garçon a un peu de génétique, j'étais avec lui hier, dans le voisin, de va chez mon père, et il voulait monter des rochers. C'est dommage aujourd'hui, il euh, y avait un beau rocher quand dans, dans le temps, j'étais plus petit. Pis, là, ils ont passé la dynamite dedans, c'est plate, et puis plus lourd. <rire> on appelait ça le gros rocher quand j'étais plus jeune. Des fois, j'appelais mon ami qui restait sur l'autre rue et je disais, OK, on se rejoint où à l'heure, OK, au gros rocher à l'heure, c'est beau! Faire, euh, <rire> mais tu sais, on allait au rocher, il me semble. Tu arrives sur le rocher, il me semble qu'il y a un sens de sécurité. Tu arrives là, c'est gros, c'est imposant, surtout quand tu es petit, là. Aujourd'hui, je le regardais quand j'étais adulte, je disais, ouais, t'es pas si gros rocher que ça, là, mais. <rire> mais euh, tu regardes ça, puis un rocher va t'in... ou une grosse montagne va t'inspirer quelque chose, tu vas dire. C'est donc gros, majestueux, il me semble, que c'est solide. Ça bouge pas, à moins qu'un y un tremblement de terre phénoménal, là, mais. C'est comme, ça bouge pas, c'est le roc. C'est le roc solide. Puis, euh, l'enfant, il veut être du solide, il veut se sentir en sécurité. J'espère que vous autres, c'est la même chose. Vous voulez être sur Jésus-Christ, le solide, le roc. Il est sécuritaire pour chacun de vous. Puis, même parfois, ton enfant, tu sais, toi, tu es beaucoup plus grand. Fait que là, toi, tu montes avant lui, tu es déjà rendu. tu sais. Mais ton, ton enfant, il veut monter. Puis là, il dit, moi, toi, je vais y aller. Là. Puis là, il va te tendre les bras pour que tu, tu l'amènes plus haut. Est-ce que nous, on fait ça avec Dieu? Ou est-ce qu'on veut juste arriver au pied du rocher et dire, oh, c'est bien trop gros, moi, je ne monte pas là. <rire> tu sais? Ah, moi, je suis dans ces circonstances là moi, je suis en train de pleurer et ça ne va pas. Mais... Non, moi, je ne monte pas plus haut. Non. Dieu te demande de monter plus haut. Dieu te demande de monter sur le rocher. Dieu te demande de t'appuyer sur lui. Quand tu arrives au pied du rocher, même si des fois tu n'es pas tout à fait en état, tendons les bras vers ton maître, vers le roi des rois, puis aide-moi là à monter. Dis-lui. Sois honnête avec lui. En préparant ce message, j'ai, euh, j'ai réalisé une chose. Jésus avait deux choix quand il était sur terre, surtout vers la fin. Là. Il savait que son heure approchait. Il avait deux choix. Il pouvait dire, « Moi, je, la mission, je l'accomplis pas. « Les anges, venaient me chercher. » Ou sinon, il dit, « OK, on va passer au travers, on va le faire. » Ça a commencé au jardin. Au jardin, il pleurait. Puis il pas juste des larmes qui coulaient, c'était du sang. Après ça, il a été amené. Puis on l'a meurtri, on l'a flagellé. Regardez, il était. Puis la parole nous dit, « Méconnaissable. »« Méconnaissable. » Ça n'a pas d'allure, ça. Puis là, après ça, dans cet état-là, ils ont mis une croix, puis ils ont dit, « Monte sur le rocher! » Puis il était en lambeau, là. Monte sur le rocher. Toi, tu te dis, tu arrives au pied pied du rocher, puis tu dis, « Ah, je suis en lambeau! » Ben oui, tu es en lambeau. Tu n'es pas en lambeau comme Jésus l'était. Jésus est passé là avant toi. Puis il est là pour t'aider à monter. Jésus est monté sur le rocher. Le rocher, Dieu. Puis après ça, il a été crucifié sur le rocher. La seule chose qu'on ne fait pas, on n'est pas crucifié sur le rocher. On peut crucifier notre vie spirituelle, oui, mais je veux dire, on monte sur le rocher puis on s'agenouille au pied de la croix qui est sur le rocher. Puis là, il se passe quelque chose pour notre salut, premièrement. Mais il n'y a pas juste le salut qui a été obtenu là. Sur le rocher, il y a plein de choses que tu peux obtenir. Vous allez me dire, ben quoi, à part le salut, il n'y a pas grand-chose. Jésus a été meurtri pour quoi? Nos pour nos péchés, hein? Pour nos maladies, nos infirmités. Même il y en a qui vont dire, ah ben là, euh, moi c'est émotionnel. garde, il peut guérir ton émotionnel aussi. Dieu peut guérir corps, âme et esprit. Ok? Jésus est monté sur le rocher, ensuite il est monté sur la croix. Jésus nous demande de monter sur le rocher et nous agenouiller au pied de la croix. Si tu crois que Jésus a tout accompli à la croix, alors retourne vers lui quand tout va mal autour de toi. Puis emmagasine la parole à l'intérieur de toi quand tout va bien. Pour l'avoir disponible quand tout va mal. Emmagasiner la parole, là, ces derniers temps, moi je me suis promené un peu plus dans les hôpitaux, contre mon gré, mais en tout cas, n'ai pas eu le choix, j'avais des gens à aller voir, Mais pour emmagasiner la parole, là, c'est comme mettre du sérum tout le temps dans tes veines pour te nourrir. Tu en as besoin spirituellement parlant de la parole. Vous allez me dire Ah, je pas le temps de lire cinq chapitres par jour. Lis-en pas cinq, tu comprendras rien. Lis juste deux, trois, cinq, dix versets. Ou commence donc, mais on va vous donner un truc. Commencez par les passages qui vous tiennent à cœur. Ok, Il y a des passages qu'on aime plus que d'autres, on ne se le cachera pas. Commencez par ceux-là. Puis moi, j'ai une belle vieille Bible de mes parents m'ont acheté en 1983. Je trahis mon âge, excusez-moi. Mais j'ai des pleins de... J'ai souligné des choses avec les années, oui. Mais la Bible, de la façon qu'elle est construite ici, j'ai des comme... À la fin de certains versets ou au début de certains chapitres, ça, ça dit voir tel autre verset, tel autre chapitre, tel autre affaire. Fait que là, de même, tu lis le passage qui t'intéresse, puis là, après ça, tu vois, au-dessus ou en dessous de tel verset, tu écris, va voir tel autre, tel autre. Ah, là, tu commences à faire une petite train avec ça. De, ah, c'est intéressant. Ils disent un peu la même affaire à l'autre place, mais d'une autre façon. Puis, il y a un autre passage qui est parallèle avec ça. Ah, c'est intéressant. Fait que de même, tu es capable de... Ah ouais, on s'y tout le temps. Comprends-tu on a toujours besoin parce que des fois tu arrives des fois à l'hôpital puis quelqu'un est plus capable de se nourrir Ils vont brancher le servo tu en as besoin toujours la parole toujours 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 deux versets bien lus bien compris valent mieux que cinq chapitres par jour OK fait que c'était mon c'était ma capsule Sur la croix, qui était sur le roc, le rocher qui est Dieu, Jésus a déclaré, tout est accompli. » Je le répète encore, « Sur la croix, où Jésus a été cloué, qui était sur le roc, Dieu, Jésus a déclaré, tout est accompli. » Vous allez me dire, ma situation est adverse, il n'y a personne qui peut rencontrer ça. Pas vrai. Ça dit, tout est accompli. Le sang a coulé, il a été meurtri, tout est accompli. À cause de quest ce qui a coulé, même, ça dit que le rocher s'est fendu. Puis le, le voile dans le temple s'est déchiré. Regarde, il s'est passé quelque chose. Il y a eu de la noirceur pendant trois heures de temps. On n'approche pas que c'est la fin du mot, mais regarde, je suis en train de prêcher là-dessus, c'est pas grave. Il a dit, tout est accompli. Fait que si tu dis, ouais, ok, si je m'appuie plus sur le rocher, il va accomplir des choses. Là, tu dis, ouais, c'est intéressant. Fait que dans ton état de crise, parfois, tu vas peut-être dire, ouais. Si je me mets à genoux, ou si je fouille un petit peu dans la parole des, des situations, parce que des fois, on lit la parole et on se dit, ouais, cette situation, situation-là ressemble à la mienne. Pourquoi est-ce que je ne regarderais pas ce qui s'est passé? Tu sais, parce que des fois, on oublie des bouts. Hein. Mais, si je regarde telle telle affaire, ah, ouais, lui il a pensé ça puis il a fait ça. Ah, pourrait être utile pour moi. Ou tel autre a fait telle affaire et il s'est passé telle chose. Ah, Bien, je ne rien rien à l'essayer. Fait que Jésus a déclaré, tout est accompli afin qu'on obtienne le salut, la guérison, la délivrance. On va juste lire le psaume, j'ai quelques versets pour terminer. Le psaume 18, verset 3. 183 nous dit Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Waouh, ça devrait être la place où ce qu'on veut être. J'en ai parlé tantôt que l'eau sort du rocher. Ça a abreuvé un peuple tout entier. Mais en conclusion, ce matin, Jésus a monté sur le rocher et ensuite sur la croix, pour toi. En retour, il nous demande de monter sur le rocher et d'accepter son salut, sa guérison dans nos corps, la délivrance, la consolation, puis nommer votre problème, tout est accompli sur le rocher. Ce matin, je vous laisse sur ces paroles. Je m'arrête de vous lever en terminant. Le Père éternel, on te rend grâce, on te remercie Seigneur pour cette parole que nous avons entendue ce matin. Qu'on puisse apprendre à s'appuyer encore plus sur toi, à chercher notre refuge auprès du rocher. Merci car tu as tout accompli pour nous. Merci car tu agis en notre faveur et puis tu nous amènes toujours plus haut. Et qu'on puisse te remercier, te, te, remercier, pour, te remercier pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Et on te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû. Amen. Amen.